0: Der Deupner Verlag lädt wieder ein zu den Deupner Digital Days. Ein Tagesseminar, dieses Mal in Berlin am 10. Oktober, wo es sich den ganzen Tag darum dreht, so funktioniert der digitale Belegtausch mit Mandanten. Als Referenten sind dabei verschiedene Praktiker, die ihre Sicht auf die Dinge einbringen. Durch den Tag führt zum Beispiel Steuerberater Tobias Wevers von der Kanzleimanufaktur. Es spricht außerdem André Nöninger von der Paperless GmbH über die Einführung digitaler Prozesse in Steuerkanzleien. Stefan Homberg von den Kanzleientwicklern spricht über digitale Buchhaltung für 4, 3 rechner Und Sie haben ihn bereits gehört und gelesen hier auf steuerköpfe.de und im Kanzleifunk. Steuerberater Markus Ferchland darüber, wie er die Verwaltungsarbeit in seiner Kanzlei mittels Automation, mittels Robotik in den Griff bekommen hat. Die ganze Veranstaltung setzt sehr auf den direkten Dialog. Das heißt, es wird kleine Gruppen geben, wo dann ganz eng mit dem Referenten gesprochen und gearbeitet werden kann. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier in den Shownotes und natürlich auch direkt unter deubner akademiede Der Veranstaltungsort diesmal ist Berlin und das Datum ist der 10. Oktober. Das Seminar findet statt von morgens um neun bis nachmittags um halb fünf. Also Falls Sie sich für die Details der Digitalisierung, die Schwierigkeiten bei der Einführung in der Kanzlei informieren wollen, mit Beratern und Kolleginnen und Kolleginnen sprechen wollen, die da vielleicht schon weiter sind und wer viel Erfahrung gesammelt haben, dann sind die Deutner Digital Days eine gute Adresse. Anmeldung, wie gesagt, unter deutner-akademie.de oder einfach hier den Link in den Show Notes aufrufen. Einen herzlichen Dank an den Deutner Verlag für die Unterstützung des Kanzleifunks. LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberaterinnen und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das lexoffice Starterpaket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie Selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de/steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von Lexoffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von Lexoffice. Dann gehören Sie dazu dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in Ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass Sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an Lexoffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Auf der Steuerfachtagung Celle sprach am Ende der Präsident des Verbandes Christian Böke mit dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers. Sie können das Gespräch hier nachhören. Es geht unter anderem um die Grundsteuer, um die Neufassung der GOPD und verschiedene andere Themen. Das Gespräch erlaubt nicht nur eine Einschätzung darüber, wie sich das Bundesland Niedersachsen äh, steuerpolitisch aufstellt, sondern auch, wie die Diskussion der Bundesländer untereinander bei verschiedenen Themen derzeit steht. Einen herzlichen Dank an die beiden Sprecher, dass wir das hier äh, senden können und so auch einen
1: Eindruck sozusagen aus erster Hand vermitteln können. Schön. Gut, dann fangen wir einfach an, würde ich sagen. Und es äh, hat sich äh, bewährt, immer mal äh, schon ein bisschen ähm Akustik zu erzeugen über den Tag, denn das äh, motiviert dann auch noch mal Kolleginnen und Kollegen, die draußen sind, dass sie dann auch noch reinkommen und uns Gesellschaft leisten. Ich darf ganz herzlich hier Herrn Finanzminister Hilbers begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen und für Fragen zur Verfügung stehen. Gerne. Im Vielen Dank. Im letzten Jahr hatten wir ja auch den Finanzminister aus Sachsen-Anhalt da, da hat es ja einen Wechsel gegeben und Herr Richter, der das Amt da jetzt bekleidet, der hatte seine Termine noch nicht so koordiniert, dass er heute da sein könnte und insofern bin ich der guten Überzeugung und bin mir sicher, dass wir hier auch heute zu zweit ein interessantes Gespräch haben werden. Sonst nehmen wir das Publikum dazu, dann kriegen wir ja, das Ja, genau, hier. genau. Herr Hilvers, wir hatten ja letztes Jahr schon über die Grundsteuer gesprochen. Da hat es ja ein langwieriges Gesetzgebungs- oder Findungsverfahren in der Gesetzgebung gegeben. Und jetzt ist es ja so, dass wenn jetzt auch die Grundgesetzänderung, die dafür nötig ist, also beschlossen wird, dann hat das Land Bayern ja für sich eine Öffnungsklausel durchgesetzt. Und da würde uns jetzt interessieren, wie ist denn die Haltung des Landes Niedersachsen zu dieser Öffnungsklausel. Können Sie sich das vorstellen, das auch für sich in Anspruch zu nehmen und wie sehen Sie insgesamt den Stand zur Grundsteuer?
2: Mit der Öffnungsklausel ist in Niedersachsen der Landesregierung noch nicht entschieden. Ich sehe das zunächst mal sehr positiv, dass wir ein Stück vorangekommen sind. Wir haben zwei Dinge erreicht in dem Jahr, seitdem wir das letzte Mal darüber diskutiert haben. Ich glaube, wir haben das Scholz-Modell ganz erheblich entschlackt mit den fiktiven Mieten, die wir jetzt ansetzen, nicht mehr mit den wirklichen Mieten, mit den Vereinfachungen, die wir bei der Erfassung der Daten haben, haben wir das Modell ganz erheblich reduzieren können, die Komplexität reduzieren können, das vereinfachen können. Das ist uns gelungen. Und äh, es ist uns jetzt, wenn es uns jetzt, jetzt gelingt, insgesamt das Gesetzespaket durchzubringen, dann gibt es den Ländern eben auch dauerhaft die Möglichkeit, von der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen, nicht nur einmal. Deswegen hat das auch nicht nur Bayern erstritten. Wir haben ja alle dafür, oder wir haben auch mit dafür unter Flankenschutz gegeben, dass man äh, den Ländern die Möglichkeiten einräumt, die Gesetzgebung selbst in die Hand zu nehmen. Insofern ist das schon positiv gelaufen insgesamt. Wir haben meines Erachtens noch eine große Baustelle, die wir in dem Verfahren haben, was wertorientiert ist oder zwei große Knackpunkte, die beim wertorientierten Modell ein Problem sind. Das eine ist der Unterschied zwischen dem Wohnbereich, der sich wesentlich auf fiktive Mieten bezieht und damit einen wesentlichen gedämpfteren Faktor haben wird, als die gewerblichen Objekte und die gemischten Objekte, die wir nach dem vereinfachten Sachwertverfahren ermitteln müssen. Auch da sind wir zur Vereinfachung gekommen, aber wir sind dort immer noch im Sachwertverfahren. Und ich glaube, dass sich die Werte anders entwickeln werden, ist mein Gefühl, als sich der Bereich des Wohnens entwickeln wird. Und dann wird sich das ein Stück auseinanderentwickeln, was ich eigentlich nicht möchte. Der zweite Punkt ist der, wo wir jetzt sicherlich noch intensiv darüber diskutieren werden, auch in der morgigen Finanzministerkonferenz und im Finanzausschuss des Bundesrates, das ist die Frage, wenn wir im wertorientierten Modell alle sieben Jahre Anpassungen vornehmen müssen, wie wir damit umgehen. Also das ist der große Knackpunkt eines wertorientierten Modells, dass man das alle sieben Jahre wieder anfassen muss und dass man dann schauen muss, wie man damit zurechtkommt. Und das wäre schon gut, wenn das automatisch ginge und nicht nochmal händisch angepackt werden müsste. Da sehe ich noch das große Problem. Und wenn man die Bodenrichtwerte mit einbezieht, kann man davon ausgehen, dass die Basis immer weiter steigen wird in, hm. von, Ma- von Überprüfung zu Überprüfung und damit wohnt dem ganzen Mechanismus eine permanente Steuerhöhung inne. Ja. Und da möchte ich wenigstens verankern, dass die jeweiligen Hebesätze der Kommunen bei so einem Zeitpunkt, wenn das eintritt, dann nicht mehr Gültigkeit haben, dass die Kommune dann neue Hebesätze festlegen muss, dann müssen die wenigstens mit ihren Bürgern diskutieren, was ist aufkommensneutral und was ist jetzt obendrauf und was müssten wir nehmen, nur um das Aufkommen zu sichern und was, müssten, was haben wir jetzt, wenn wir den Hebesatz weiter anwenden, an Steigerungen. Ja. Also ich finde, diese Diskussion muss man führen und das ist ein Punkt, auf den ich auch hinweise, ob wir nun von der Öffnungsklausel Gebrauch machen, hängt davon ab, ob wir hinlänglich genug Länder finden, die uns auch unterstützen dabei. Wir werden nicht 16 verschiedene Varianten programmieren können im Konsensverbund. Das wird uns nicht gelingen. Wir werden sicher eine Programmierung haben für das Bundesmodell. Wir werden eine Programmierung haben für das reine Flächenmodell, was das Äquivalenzmodell, was die Bayern machen. Und mein Vorschlag ist, ein etwas abgewandeltes bayerisches Modell zu machen. Dafür werbe ich augenblicklich. Dazu habe ich morgen noch ein Gespräch mit dem Hamburger Kollegen. Darüber habe ich schon in Sachsen mit meinem Kollegen dort gesprochen. Das ist ein Modell, was das bayerische Modell um ein Modul erweitert, nämlich um die entsprechende Lage innerhalb der Kommune. Das heißt also, mein Modell, das der Vorschlag, der von uns in Niedersachsen erarbeitet worden ist, sieht also vor, dass man die Flächenäquivalente noch mal danach gewichtet, ob ich in einer besonders wertvollen Gegend einer Kommune mich befinde oder in einer Gegend, die weniger wertorientiert ist, also werthaltig ist. Und das kann ich anhand der Bodenrichtwerte zum Beispiel einstufen. Da würde ich aber vorhandene
1: Grenzen nehmen, Stadtbezirke, könnte man vielleicht von den Bodenrichtwerten sie, sogar wegkommen. dann
2: dann Die bräuchte ich nicht mm. wirklich nehmen, sondern ich möchte mm. nur, ich nehme sie nur als Indiz. Ja. Da, wo mm. der Bodenrichtwert doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt, da nehme ich dann einen Faktor von 1,5. Dass man so
1: eine Klassifizierung Und äh, da, durchführt. wo der Bodenrichtwert
2: mm. wesentlich niedriger ist, nehme ich dann 0,75 des Äquivalenz mm. Also dass ich eine Klassifizierung innerhalb des Ortes vornehme und habe dann noch eine gewisse Gewichtung vielleicht, dass man da unterstellen kann, wo besonders leistungsfähige Menschen wohnen. Obwohl das eigentlich eine Objektsteuer ist, ich es inhaltlich eigentlich ablehne oder ich lehne es inhaltlich ab, systematisch zu versuchen, das daraufhin abzugleichen, ob möglicherweise ein leistungsfähiger oder weniger leistungsfähiger Mensch in dem Objekt wohnt. Das wird uns sowieso nicht vernünftig gelingen. Es geht auch um relativ überschaubare Werte. Es wird viel Aufwand sein und ist eigentlich mit einer Objektsteuer nicht äh, zu vereinbaren. Und ich lebe aber in einer großen Koalition, sodass ich auch ein Stück weit Rechnung, dem Rechnung tragen muss, dass dort äh, solche Elemente einfließen sollen. Und da ist das ein Versuch, ja. hm. den ich da mal unternehme. Aber da muss ich hinlänglich viele Partner für finden in Niedersachsen, die da mitmachen, andere Länder, damit es sich überhaupt lohnt, so ein Modell zu programmieren.
1: Denn die äh, Mieter, die seit 20 Jahren in derselben Wohnung meinetwegen wohnen, äh, die sind, die können ja letztendlich gar nichts dafür und haben ja auch keinen Mehrwert dadurch, dass deren äh, Quadratmeterpreis äh, vom Grund Grunde Boden gestiegen ist. Ja, der, genau. Und deswegen denke ich, ist das das größte Problem, dass man da diese Inflationierung im Vermögensbereich äh, im ja, Grunde von, das würde, von den man den würde man mhm. den Flächenmodell würde man
2: im Flächenmodell alles äh, eliminieren. Man ja. muss jetzt bei dem jetzigen Bundesmodell wissen, wenn die Mieten ansteigen, wenn die durchschnittliche Zensusmiete ansteigt, dann steigt auch die, die Steuer an, die Grundsteuer an. Und das ist ja eigentlich ein Effekt, den man gar nicht will. Mhm. Man will ja nicht preistreiben bei der zweiten Miete nochmal dabei sein. Ja. Wir müssen aber zunächst einmal die Grundgesetzänderungen jetzt ja. auch auf den Weg bringen, dazu braucht eben man im Bundestag auch die FDP und die Grünen. Die Große Koalition hat nicht wie in Niedersachsen eine verfassungsändernde Mehrheit, und deswegen muss man zunächst mal schauen, dass man da die entsprechenden Beschlüsse jetzt auch zusammenbekommt.
1: Und der Einwand der Grünen für wie nachhaltig halten Sie den, dass die die Nichtverrechenbarkeit der Grundsteuer auf die Mieter als Bedingung mitbringen? Davon halte ich nichts.
2: Das ist steuersystematisch unvernünftig. Wenn man sich mal überlegt, was die Grundsteuer soll. Die Grundsteuer soll ja die Ausgaben der Kommune, auf die man nicht direkt über Gebühren zurechnen kann, auf die Menschen umlegen, die sie nutzen. Und da sind ja nun, ist ja nun keine Differenzierung zwischen Eigentum und Nicht-Eigentum. Also die Mieter nutzen ja genauso gut den Stadtpark, den ÖPNV, die städtischen Einrichtungen, das Schwimmbad, was defizitär ist und Ähnliches. Also macht es gar keinen Sinn, das nicht umzulegen. Und im Übrigen wäre es ja ein Trugschluss zu glauben, dass all diejenigen, die jetzt dann Objekte haben, und diese vermieten, dass sie sich das vom eigenen Einkommen abziehen ließen. Also die werden das dann auf die Miete umlegen und das wird sowieso wieder bei den Mietern landen. Also von dem Vorschlag halte ich gar nichts, der wird auch nicht kommen, der würde auch von uns, von mir nicht unterstützt werden, den halte ich für für nicht zielführend. Das muss schon auf die Miete mit umgelegt werden, auf die Mieter mit umgelegt werden, das ist schon, schon wichtig und wir sind ja bei der Vermögensteuer auch wieder in der Diskussion, ob wir ständig Besitz und Vermögen besteuern. Mhm. Wenn wir das immer machen, wird das sicherlich nicht dazu beitragen, dass wir dafür als Standort besonders interessant sind. Und wenn ich mich recht erinnere und wenn ich aufmerksam Zeitungen lese, stelle ich fest, dass wir allenthalben Wohnungen benötigen. Und solche Maßnahmen, die dann das Bauen von Wohnungen uninteressanter macht, werden nicht dazu beitragen, dass Investoren sich überlegen, Wohnungen zu bauen. Insofern ist das alles kontraproduktiv, was dort gefordert
1: wird. Das würde ich auch so sehen. Ja, da haben Sie ein interessantes Thema gerade noch zusätzlich angesprochen. Äh, als ich über den Sommer die Zeitung gelesen hatte, da fühlte ich mich so an, äh, an ähm, äh, Filme aus den 60er-Jahren erinnert, wo immer neue äh, Figuren wieder zum Leben erweckt werden. Äh, und da hatte ich das Gefühl, dass man da äh, jetzt plötzlich einer, einer Mumie, die eigentlich schon ganz staubig ist, wieder ein Herz einpflanzen will. Äh, wenn jetzt geplant wird, dass die Vermögensteuer wieder eingeführt wird. Da macht sich ja äh, Olaf Scholz jetzt, äh, nachdem er erst ja nicht sehr ambitioniert dazu war, denn vor sagen wir mal, bis vor zwei Jahren macht er sich jetzt ja sehr stark dafür. Ähm, ist das was ein Thema, äh, was ihn nahe geht, die Vermögensteuer?
2: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es ist völlig falsch, in der jetzigen Zeit auch vor der konjunkturellen Lage, über die wir diskutieren, darüber zu sprechen, zusätzliche Belastungen auszusprechen, sondern ich glaube, man kann auch Konjunktur ankurbeln und man kann auch Wirtschaft ankurbeln, man kann auch Investitionen interessant machen, indem man Freiräume einräumt, indem man dereguliert, indem man Steuern senkt und den Menschen mehr lässt. Das geht nicht immer nur über staatliche Programme, indem man erstmal mehr Geld einnimmt als Staat und es dann wieder verteilt, sondern das richtige Signal wäre jetzt, steuerliche Entlastungen auf den Weg zu bringen und nicht neue Belastungen. Das ist die erste Bemerkung. Und die zweite Bemerkung ist die, immer wenn Sie anfangen, Substanz zu besteuern, dann müssen Sie sich überlegen, was dann passiert dann wird das unter Umständen nicht mehr in Deutschland stattfinden, dann wird der Standort uninteressanter, dann wird Substanz auch unabhängig davon, ob man damit Geld verdient oder nicht, unabhängig von der Erlössituation, wird der Besitz und das Vermögen besteuert. Und das ist der genau falsche Ansatz jetzt in einer Zeit, wo wir darüber diskutieren, dass die Wachstumsraten noch etwas zurückgehen könnten oder real zurückgehen. Da müssen wir jetzt die richtigen Antworten finden und die richtigen Antworten sind nicht, die Besteuerung von Vermögen in Deutschland wieder einzuführen. Im Übrigen wäre das auch sehr komplex und sehr kompliziert. Die Fragen, die man damals aufgeworfen hat, die dazu geführt haben, dass wir sie nicht mehr erheben, die sind ja nicht weg. Ich müsste ja alles bewerten. Ich müsste das ganze Vermögen komplett gleich behandeln. Und wenn es dann bestimmte Schonvermögen geben soll, dann sage ich mal, viel Spaß dabei, das auseinanderzuhalten. Da kommt also einiges auf uns zu, wo wir dann diskutieren können. Dann werden wir sehr viel Aufwand in diese Steuer stecken und wenig Erlös dabei haben. Und für mich ist das eine Diskussion, die immer dann wieder aus eine Mottenkiste rausgeholt wird, wenn es darum geht, dass wir Neiddiskussionen führen sollen. Da wird also, man gönnt dem einen oder anderen dann irgendwelche Vermögensgegenstände nicht und hält sie für vermeintlich reicher. Das ist ja alles aus versteuerten Vermögen entstanden mhm. und dann macht es auch keinen Sinn, das jetzt als Substanz nochmal zu besteuern. Das sind alles so Tricks, wo man den Menschen weismachen will, dass das womöglich gerechter ist und dass man damit die große Gerechtigkeitstour fahren will. Das verfängt alles nicht und wird auch im Endeffekt alles nicht funktionieren.
1: Ja, also denn die, die Leistungsträger werden ja schon durch Einkommensteuerzuschläge, den verbleibenden Solidaritätszuschlag und so weiter ja sowieso schon höher belastet. Deswegen hat es mich gewundert, dass man jetzt auch noch eine Vermögenssteuer einführen will. Ähm, aber es
2: war der reine das, Versuch, m- eine Neiddiskussion zu führen, vielleicht auch so bei Wahlen Punkte damit zu machen, mm-hmm. aber ich glaube, das hat sich auch gezeigt am letzten Sonntag, dass das viel zu billig ist und dass die Menschen das auch erkennen, dass das keinen Sinn macht und wir müssen ja ein bisschen mehr über Ökonomie und über die Funktionsweisen der Wirtschaft reden und darüber, dass man das Geld auch verdienen muss, was man verteilen will und dass die Anreize wichtig sind, damit wir dort gut sind. Und dann werden solche Themen auch bei den Menschen nicht verfangen.
1: Ja. Für uns noch ein praktischer, bedeutendes Thema. Es gibt ja die das Schreiben des BMF zu den GOBD, also diesen Grundsätzen abgekürzt ordnungsmäßiger Buchführung, und Speicherung digitaler Unterlagen. Da gab es ja eine Aktualisierung oder Revision dazu von diesem BMF-Schreiben, was auf der Seite im Internet auch veröffentlicht worden ist. Und das ist ja für unsere Branche schon sehr wichtig. Und wir finden das ja auch gut, dass es da Weiterentwicklungen gibt. Und äh, jetzt ist plötzlich der Entwurf von der Homepage entfernt worden, wie es war, hatte gerade auch der Referent Herr Groß angesprochen. Ist das jetzt nur eine technische, rein technische äh, Problematik gewesen ähm, oder gibt es da grundsätzliche ähm, Änderungen, die in dem Entwurf dann noch Vorgenommen werden.
2: Also uns scheint, erscheint das Vorgehen des Bundesministeriums dort auch etwas ungewöhnlich. Wir sind auch davon überrascht worden, dass das wieder runtergenommen wird. Im Kern geht es ja um die Aufbewahrung von äh, Buchführungsdaten und mhm. äh, begrenzte Aufbewahrung von Daten bei Altsystemen. Und wir haben diese Linie, die dort zunächst veröffentlicht worden ist, ausdrücklich unterstützt, weil wir glauben, dass das zur Vereinfachung beiträgt und dass es auch wichtig ist, dass wir diese Vereinfachung einhalten und eben bei den Altsystemen so verfahren, wie damals dann veröffentlicht worden ist. Das ist halt Jetzt sieht der Bund wohl Klärungsbedarf hinsichtlich der zeitlichen Anwendung dieser äh, Erleichterungen und will das Ganze nochmal erörtern. Wir werden sehen, wie das weitergeht dort. Ich kann Ihnen da keinen aktuellen Stand jetzt jetzt geben. Aber das ist für für mich schon wichtig, dass wir wirklich dort auch zu Vereinfachungen kommen. Kann ja nicht sein, dass man dauerhaft zwei Systeme nebeneinander betreiben muss, nur weil man dann darauf zugreifen will. Sondern da müssen wir ja Lösungen finden, die einfacher gehen. Und das muss auch zumutbar sein. Und mein Prinzip ist immer, entbürokratisieren, deregulieren und dafür sorgen, dass wir das auch für Unternehmen insgesamt erleichtern und nicht alles noch verschärfen und äh, können ja kein, von keinem Unternehmer erwarten, dass der ewig lange zwei Systeme parallel ja, ja.
1: Und Das sind ja Lizenzkosten und äh, IT-Kosten, die damit verbunden sind. Ja, und, dafür müssen sie
2: parallele ja. Systeme haben, dafür müssen sie Kapazitäten auf den Rechnern haben, dazu müssen letztendlich auch Leute haben, die es betreuen und die es warten, das muss jetzt in der Peripherie auch passen. Das halte ich alles nicht für für besonders zielführend. Schön. Bei den Vereinfachungen haben Sie mich da auf Ihrer Seite. Das also ist es wird jetzt weiter diskutiert, die Steuerabteilungsleiter werden darüber sprechen, aber wir in Niedersachsen haben da eine klare Meinung dazu. Mhm,
1: sehr schön. Ein ähnliches Thema ist auch ja das Thema Kassenführung. Da hatte ich ja auch von unserem Verband heraus, von unserem Verband aus. Ja, einen Brief auch verfasst. Es gibt ja da ständige Weiterentwicklungen im Bereich Kassenführung, die ja auch sinnvoll sind, sicherlich. Jetzt zum ersten sollen ja technologische Veränderungen vorgeschrieben werden, diese technischen Sicherheitseinrichtungen. Aber es gibt ja aktuell noch gar kein belastbares technisches Konzept dafür. Und ähm, die Kostenentwicklung ist auch eine andere, als sie damals ähm, kalkuliert war. Man war damals von 10 Euro ausgegangen für diese technischen Sicherheitseinrichtungen. Jetzt sagen die Kassenhersteller, es werden wohl 300 Euro werden. Ähm, Kurzum, ähm, wenn das alles jetzt beginnen soll zum 01.01., dann wäre das ja etwas knapp. Und äh, wir hatten ähm, der FAZ entnommen, dass es Bestrebungen gibt, da eine Verlängerung eine Übergangsfrist zu schaffen. Die, da war der 30.09.2020 jetzt in, im Spiel. Ähm, gibt es da von Ihrer Seite eine aktuelle... Da
2: laufen augenblicklich ja noch Gespräche. Ich hm. unterstütze das. Niedersachsen hat das unterstützt. Wir sind dazu auffordert worden, dazu Stellung zu beziehen. Wenn die technischen Systeme dazu jetzt im Jahresende nicht vernünftig vorliegen oder wir mit einer etwaigen Umstellung in die, in, bei den ganzen Einzelhändlern ins Weihnachtsgeschäft hineinkommen, dann macht das wenig Sinn, das zu tun. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Grundsätzlich wollen wir, dass diese Systeme revisionssicher sind und dass man sie auch anwendet. Es muss aber eine vernünftige Übergangsfrist geben, die dazu führt, dass man das auch wirklich umsetzen kann. Und die Technik muss ja auch am Markt vorhanden sein. Und darauf nehmen wir Rücksicht. Deswegen unterstützen wir diese Verschiebung, die dort angedacht ist, dass mhm. wir dort in den entsprechenden Freiraum auch unseren Einzelhändlern, unseren äh, nirsächsischen Unternehmerinnen und Unternehmern geben, dass wir das entsprechend anpassen, dass sie das entsprechend anpassen können und dass es dazu dann auch äh, entsprechende Regelungen gibt. Meines Wissens ist dazu beabsichtigt, dass dort Ende des Monats etwas veröffentlicht werden soll, mhm. in einem BMF schreiben. Äh, da wird es dann Klarheit geben, wie man, da, wie man das gut. weiter mhm. verlängert. Wir haben auf jeden Fall einer Verlängerung als niederlachsen zugestimmt. Äh, das habe ich im August entsprechend auf den Weg gebracht, dass wir uns dem nicht im Weg stellen.
1: Ja. Also ich kann mich noch erinnern, es war, als das im Gespräch war, dass diese dieses technische diese technische Sicherheitseinrichtungen entwickelt werden sollten. Da hatten die Kassenhersteller gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber jetzt haben sie doch irgendwie wohl bei der Entwicklung Durchhänger gehabt. Und wenn man dann auf andere, auf Dritte quasi sich verlassen muss bei solchen Sachen, dann ist das natürlich misslich und dann wäre das ja wunderbar, wenn man da so ein bisschen den zeitlichen Druck rausnimmt, weil ja auch dann die Meldungen der Kassensysteme ja auch nach Möglichkeit elektronisch erfolgen sollen und nicht, wie es gerade jetzt nur ist, möglich ist in Papierform.
2: Genau, das muss so festgelegt werden und Ende September treffen sich dort nochmal die Referatsleiter, die sich dort in einer Sitzung damit beschäftigen und dann wird man auch erörtern, wann der genaue Zeitpunkt ist, wohin man es dann verschieben will. Es muss ja so sein, dass wenn wir sobald wir die technischen Möglichkeiten vorliegen haben und die entsprechenden Übergangsfristen haben, dass wir es bearbeiten können, dass wir es auch wirklich einführen. Also das, was man dort gemacht hat, dass man Kassensysteme auf den Weg bringt, die in der Lage sind, ganze Umsätze verschwinden zu lassen, ohne dass man da auch einen Hinweis drauf bekommt, das kann ja nicht funktionieren, da können wir uns ja nicht mit abfinden, also werden wir die Sicherheit dort herstellen müssen und wenn man da Betrugsmomente findet, müssen die ausgeschaltet werden, also die entsprechende Technik muss eingesetzt werden, sobald sie auch zur Verfügung steht, wir wollen halt auch durchaus Druck machen, dass diese Technik bald zur Verfügung steht, aber es muss halt realistisch sein, es auch umsetzen zu können und wir müssen ja mal eins erkennen, da hat es groß, große Betrugsthemen gegeben, die sind auch absolut nicht in Ordnung, also wer Steuerhinterziehung betreibt, der wendet sich gegen das Gemeinwohl, der wendet sich auch gegen Gemeinschaft, der ist unsolidarisch und das muss man auch knallhart bekämpfen und knallhart muss man dem auch nachgehen, da haben wir auch eine Taskforce dafür, das wissen Sie ja auch, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, die das erheben kann und finden kann. Dennoch muss man aber auch konstatieren, dass nun nicht jeder, der eine Barkasse betreibt, ein Betrüger ist. Also da hat es bestimmte Fälle gegeben, da hat es ja sogar organisierte Ketten gegeben, die das machen. Aber es ist nun auch nicht so, dass jeder, der eine Kasse betreibt, uns da gleich betrügt an der Stelle. Und deswegen sage ich da auch, Maß und Mitte vernünftig rangehen und jetzt auch nicht all diejenigen vor nicht lösbare Probleme stellen, die die dort mit ihren Systemen auch ordentlich umgegangen sind.
1: Ähm, als letztes Thema ähm, bewegt uns noch die nach wie vor ähm, im Raum stehende Anzeigepflicht nationaler Steuergestaltung. Da hatten wir ja auch schon einige Male zugesprochen, äh, dass die äh, Anzeigepflicht für internationale Steuergestaltung ähm, umgesetzt werden muss. Das ähm, ist ja eindeutig und äh, da lässt sich ja auch letztendlich nichts dran ändern, das ist ja eine Vorgabe der eu ähm, Wir ähm, vertreten aber nach wie vor den Standpunkt, dass die nationale Anzeigepflicht im Grunde niemandem hilft und einen unglaublichen bürokratischen Aufwand auch nach sich zieht. Und uns konnte auch noch niemand richtig den Mehrwert dieser Anzeigepflicht erklären, ähm, weil das ja alles auch äh, im Grunde... äh, Sachen sind, die sich teilweise auch sogar im Bagatellbereich und auch in äh, finanzpolitisch gewünschten Gestaltungen ja auch bewegt. Ähm, und ähm, ich hatte gesehen, dass Herr Brinkhaus sich hier kürzlich nochmal deutlich dagegen ausgesprochen hatte, gegen diese Anzeigepflicht und dieses Bürokratiemonster. Und ähm, dann ist es natürlich aber auch eine Situation, wo die Meinungen ja auch wahrscheinlich auf Finanzministerebene auseinandergehen. Aber ähm, Wie ist denn Ihre Haltung da? Hat sich da was geändert? Wir hatten ja immer äh, in Ihnen da einen Unterstützer unserer Meinung. Genau. Meine Meinung (lacht) ist auch nach wie
2: vor sehr konstant. Also ich glaube nicht, dass uns nationale Meldepflichten oder Meldesysteme im internationalen Bereich weiterbringen. Erstens glaube, dass wir nun erstmal die Erfahrung sammeln müssen, die wir damit bekommen, was das im internationalen Bereich bedeutet. Ich habe das gestern mal, mal die Gelegenheit beim Treffen der IHK Osnabrück, Emsland, Graf Schabenter bei mir in Osnabrück, mal mit einigen Steuerberatern, und Unternehmern zu diskutieren, wenn die Maschinen verlagern und ähnliche Themen, was sie dann schon alles melden müssen, was schon alles unter diese Meldekategorie fällt. Also wenn wir das jetzt international erstmal ausprobieren, was wir da melden müssen, dann sammeln wir erstmal Erfahrung damit. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung, international macht das für mich deswegen Sinn, weil wir ja in den Ländern immer noch unterschiedliche Steuersysteme haben. Das wird ja auf Dauer oder auf absehbare Zeit auch wohl so bleiben. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass nicht aus national verschiedenen Gesetzgebungen irgendwelche Schlupflöcher entstehen, die wir nicht wollen, die auch keiner gewollt hat. optimiert zu arbeiten ist kein Verbrechen, das sage ich jetzt auch nochmal. Sie haben auch einen Beruf, der dahin zielt, dass Sie Ihre Kunden beraten, wie Sie Steuer optimiert alles natürlich im Rahmen des rechtlich Zulässigen, wie Sie das optimieren. Und wenn wir daraus dann aus internationalen Sachverhalten was erkennen, wo wir was sehen, was eigentlich nicht gewollt ist, dann ist das äh, sicherlich im internationalen Bereich etwas, wo wir, sag ich ja, wo wir zwischen den verschiedenen Systemen, wo man vielleicht die Übergänge und die Verknüpfung nicht so gesehen hat, wo man Rückschlüsse daraus ziehen kann und wo man Erkenntnisse gewinnen kann, die vielleicht diesen Aufwand, den wir damit haben und auch die Meldepflicht, dann entsprechend noch rechtfertigen. Ich kann das auf nationaler Ebene nicht erkennen, dass uns das so entsprechend weiterführt, als dass das den ganzen Aufwand rechtfertigt. Und was wollen Sie dann im Einzelnen melden? Wollen Sie denn jede optimierte Überlegung, die Sie anstellen, wollen Sie die dort melden als ein Steuersparmodell nationaler Art? Also ich glaube, dass das alles etwas davon getrieben ist, dass manche der Auffassung sind, dass man aus der Wirtschaft woanders immer noch viel mehr Geld rausholen kann. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht der Fall und am Ende muss man ja immer schauen, wie viel Bürokratie habe ich dann und wo habe ich den entsprechenden Mehrwert. Ich glaube, dass wir ganz gute Systeme haben, die erkennen lassen, wann ich mich steuerlich nicht korrekt verhalte und wenn Leute das mit krimineller Energie machen, wie wir das eben bei den Kassen diskutiert haben, wenn Leute kriminelle Energie aufwenden, um irgendwelche Dinge zu fälschen, anders zu deklarieren und nicht dem Fiskus anzuzeigen, dann ist das sowieso schwierig, das auch mit Meldevorgängen und mit Meldeverfahren dann rauszukriegen? Also da glaube ich dann auch nicht dran, dass uns das im Wesentlichen weiterführt, sondern da ist schon ganz gut, dass wir international die Dinge verflochten haben, dass wir international auch die Meldepflichten haben, was die Erlösung, was die, was die Meldedaten angeht über Briefkastenfirmen und andere Themen aus anderen Ländern, dass wir das abgleichen können, der internationale Datenaustausch. Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig, dass wir da bestimmte Zusammenhänge erkennen. Aber nationale Anzeigepflichten halte ich für falsch. Würde ich auch, mich auch nach wie vor strikt dagegen wenden, das einzuführen. Und ich halte es erstens nicht für zielführend, zweitens für sehr bürokratisch. Und drittens, sollten wir die Erfahrung des internationalen Geschäfts nur auch erstmal abwarten. Lassen Sie uns erstmal in Ruhe angucken, was sich da ergibt. Und dann können wir die Diskussion ja auch in Ruhe ohne Schaum vom Mund weiterführen, da können wir ja ganz in Ruhe damit den Ergebnissen umgehen.
1: Mhm. Diese internationalen Gestaltungen, die da in den letzten Jahren bekannt geworden sind, die äh, haben ja auch äh, letztlich auch ja große Steuerschäden natürlich verursacht, aber die kann man ja nicht vergleichen mit dem Verhalten äh, der und den Möglichkeiten auch der Inländer. Also, das ist ja eine kleine Gruppe, äh, die sich da äh, bereichert hat. Also, nehmen wir nur mal die die äh, Cum-Ex-Geschäfte. Da ist, glaube ich, niemand äh, da, der sagt, das ist irgendwo ähm, eine Sache, die die, die man nicht ändern müsste. Nur es hat ja dann auch von der ganzen Gesetzgebung und der Bekämpfung dieser Modelle ja auch unendlich lange gedauert. Genau, es war lange und, bekannt und es hat
2: eine ganze Zeit lang gedauert, bis man es bekämpft
1: hat. Und und, und da frage ich mich sogar da auch, wenn das auch so schon so lange dauert. Ob, äh, aber sicherlich ist es natürlich sinnvoll, wenn man wenn man äh, da früh drankommt kommt und äh,
2: aber auch da ist es rausgekommen, auch dafür lesen wir jetzt täglich in den Zeitungen, auch da werden jetzt die Prozesse geführt, um ja. der Staat an sein ja, ja. Geld zu kommen, also ist auch aufgefallen, also als besonders tolles Modell, das was nicht auffällt, kann man es dann auch nicht preisen, ist am Ende zum Glück mhm. auch aufgefallen und, und hat nicht funktioniert und ich stelle mir mal die Frage, was Leute, die sowas betreiben, sich auch dabei denken. Also wenn ich mir Steuern erstatten lasse, die ich gar nicht bezahlt habe, spätestens dann muss eigentlich bei mir innen irgendwo so ein Sensor anspringen und sagen, das könnte ja. eigentlich wohl nicht in Ordnung sein, das könnte auch wohl nicht im Sinne des Erfinders sein. Und wenn man, egal in welchem Staat man sich dann aufhält, wenn man versucht, damit Geld zu machen, dass man den anderen Staat betupft oder, oder den eigenen oder beide zusammen, dann kann das am Ende nicht dazu führen, Dass man da muss man eigentlich ein Rechtsempfinden haben, dass sowas am Ende nicht gehen kann. Und das muss in der Umsetzung dann auch, hätte auch noch schneller behoben und aufgegriffen werden können, da gebe ich Ihnen recht, deswegen ist die Frage von, von Meldung von Modellen ja auch am Ende eine Frage, mit wie viele Leuten werten wir das wie aus? Nur, dass sie gemeldet werden, sagt ja nichts darüber aus, was damit angefangen wird. Dann genau. muss ja auch eine gewisse Risikoanalyse stattfinden, dass diejenigen getrennt werden, die man für normal hält von denen, die man für falsch hält oder wo man, wo man glaubt, dass man dem nachgehen muss, da müssen wir dann ja auch entsprechend trennen und ich glaube, dass wir genug Anhaltspunkte haben, um diese Verfahren auf dass wir genug Punkte haben, wo wir in feststellen können, wo wir solchen Themen auch äh, Her werden können. Wenn wir die jetzigen Mechanismen, die wir haben, anwenden. Dafür, wenn wir die konsequent anwenden, werden wir, glaube ich, äh, dann sind wir, glaube ich, schon sehr weit auch in der Bekämpfung von Steuerbetrug. Wir sehen das im Übrigen auch an der Anzahl der rückläufigen Selbstanzeigen. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass durch all die Prozesse, die wir diskutiert haben, internationaler Datenaustausch, dass sie mal gesehen haben, dass auch hochrangige Persönlichkeiten, die sonst auf der er- positiv auf der ersten Seite der Sportnachrichten stehen, dass sie auch hinter Gitter kommen, wenn die was falsch machen. Also da haben die Leute auch gemerkt, dass das alles keine Kavaliersdelikte sind. Die ganzen Aufkäufe von CDs und ähnlichen Die Verfahren, die in den Zeitungen stehen, ich glaube, die Menschen haben insgesamt gemerkt, dass das Netz immer feingesponnener wird und dass es auch keinen Sinn macht, sich im groß angelegten Stil steuerlich nicht korrekt zu verhalten. Und ich glaube, dass das auch ein Beitrag gewesen ist, all den Jahren, die wir jetzt gemacht haben, dahingehend mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland zu bekommen.
1: Ja, das hat sich auch total verändert. Also die Mandanten wollen also heute eigentlich Rechtssicherheit haben, die wollen die alten Jahre abgeschlossen haben und so schnell wie möglich. Ja, das habe
2: ich auch gestern noch mhm. mal diskutiert, da hat mir jemand gesagt, mach doch wieder die zeitnahe Betriebsprüfung, also mhm. da ist da ist nichts da, wo die Leute sagen, bleib mir möglichst lange vom Pelz, sondern im Gegenteil, die genau. haben, die, die mhm. haben, da sind ja manchmal unterschiedliche Auffassungen, die man hat, über steuerliche Fragen, die kann man ja auch haben, aber dann ist am besten, man trägt sie aus, wenn alle Beteiligten noch sich daran erinnern können, wie es denn wirklich war und wenn diejenigen, die es gebucht haben, die es bearbeitet haben, auch noch nicht in Rente sind, sondern noch im Unternehmen sich befinden und äh, deswegen haben die mir gesagt, macht doch wieder zeitnahe Betriebsprüfung, uns wird das gefallen, also ein Zeichen dafür, dass auch die Unternehmerschaft das ganz gerne frühzeitig geklärt haben will, damit man Rechtssicherheit und Klarheit hat mhm. und auch weiß, wie man dann dran ist und ja. damit auch planen kann.
1: Ja. Vielen Dank Herr Finanzminister Hilbers für die interessanten Meinungen, die wir hier austauschen konnten. Und äh, wir äh, machen jetzt im Anschluss weiter mit unserer Afterwork-Party, die wir ähm, hier im Foyer gleich machen. Und äh, da sind Sie alle natürlich herzlich <lacht> zu eingeladen. Herr wenn Sie Zeit haben, können Sie gerne auch noch äh, da, bei uns dazukommen. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch.